0: D'un pays à l'autre, les opinions divergent quant au recours à l'incarcération comme moyen efficace de lutter contre la délinquance. En 2019, le taux d'incarcération du Canada était de 107 contrevenants en détention pour 100 000 habitants, alors que ceux de la Finlande et des États-Unis étaient respectivement de 53 et 655 pour 100 000 habitants. Mais que sait-on véritablement de l'effet que peut avoir la détention sur les personnes incarcérées? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie, Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où, à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est l'effet de l'incarcération, et on en parle avec…
1: Frédéric Wallet, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Et Antoine Bérard, criminologue directeur général de
2: Maison-Saint-Laurent et aussi chargé de cours à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.
0: La peine d'incarcération ou d'emprisonnement est certainement la plus connue du grand public, ce qui fait qu'elle vient généralement avec son lot de croyances populaires. Avant de se pencher plus en détail sur ces dites croyances, il serait peut-être intéressant que vous nous décortiquiez quels sont exactement les objectifs derrière la condamnation d'un individu à une telle peine.
2: D'abord, c'est une peine. Euh, donc, l'idée, c'est de punir euh, des comportements euh, qu'on considère comme dérogatoires par rapport aux normes sociales. Derrière euh, cette idée de punition, ce qu'on va retrouver, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle ait un effet sur la personne euh, qui est visée. L'effet, euh, ça va être, selon moi, d'abord d'arrêter l'agir délinquant. Et l'idée, je dirais, qui est commune au niveau de l'ensemble des prisons, c'est de s'assurer que ce processus de neutralisation-là euh, nous évite le pire, c'est-à-dire une récidive. Euh, dans un certain nombre de prisons ou de pénitenciers, on est animé par une autre volonté, toujours dans un optique d'arrêter l'agir, mais de l'utiliser de façon plus positive, d'aller plus vers le sens d'une réhabilitation. Donc, de faire en sorte que la personne utilise cette sentence-là pour euh, réfléchir sur ses comportements antérieurs, faire en sorte qu'elle puisse euh, acquérir peut-être de nouvelles compétences et éventuellement s'intégrer de façon beaucoup plus harmonieuse dans la collectivité. Parfois, la sentence va être utilisée pour intimider les gens. Euh, je pense euh, à des situations qui sont assez rares, mais quand même qui arrivent, euh, il y a plusieurs, plusieurs années, on a eu une situation où il y avait des gens qui commettaient des enlèvements de gérants de banque euh, pour aller chercher des sous. Et euh, les juges ont donné des sentences vraiment très lourdes, de, de 20 ans, 25 ans à ces personnes-là, alors que dans d'autres circonstances, les peines auraient été beaucoup plus légères. Mais l'idée, c'était d'avoir un effet d'intimidation par rapport à tous ceux qui voudraient euh, s'organiser pour faire ce type de délit-là. Puis le dernier élément, euh, peut-être en lien ou en continuité avec la notion de réhabilitation, c'est qu'apparaît, non pas au niveau de la sentence elle-même, mais dans la pratique en milieu carcéral, parfois des notions de justice réparatrice où des détenus vont rencontrer de leurs victimes ou des victimes apparentées. Mais c'est vraiment euh, actuellement
1: encore une exception. Dans le fond, si, euh, si je peux rajouter, tu sais, François l'a très bien expliqué, L'incarcération peut avoir un effet sur l'individu, donc sur la personne qui a commis le crime, ça s'appelle la dissuasion spécifique. Ça veut dire que lui, par son expérience dans le système carcéral, bien, va être dissuadé de commettre des nouveaux crimes. Donc, dissuasion spécifique, ça s'applique à l'individu qui vit la peine. La dissuasion générale, c'est que dans le fond, la peine de prison va dissuader l'ensemble des autres qui ne sont pas touchés directement par la punition. Ça veut dire euh, François, Vincent, moi, mais aussi les autres délinquants qui vont être autour, ben, ils vont voir, euh, par exemple, un de leurs co-délinquants se faire arrêter. Et pour avoir la réflexion, de dire ben, ça peut m'arriver à moi aussi, donc je vais arrêter de
0: commettre des crimes. » Donc, on comprend qu'il y a toute une panoplie d'objectifs qui peuvent être poursuivis en imposant ce genre de peine. Maintenant, on est aussi conscient que parfois, il peut y avoir des différences entre ce qui est visé et l'effet que la prison a véritablement. Et à ce sujet, une croyance qu'on peut entendre, c'est que malgré les effets qui sont désirés, bien, la prison, ça s'apparenterait aussi à des vacances, voire à une école du crime pour certains individus. En fonction de vos expériences respectives, qu'est-ce qu'on sait à ce sujet?
2: C'est une, une très bonne question, je dirais même un peu embêtante. Je pense qu'il y a un peu de vrai dans la croyance populaire que euh, la prison comme telle, c'est une forme d'école du crime. Parce que pour une partie des détenus, euh, ça devient euh, un lieu où euh, ils ont l'occasion de rencontrer des gens qui ont euh, eu différentes expériences euh, délinquantes et de partager euh, avec eux d'autres apprentissages, mais pas dans le bon sens du terme. Pour d'autres, euh, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui va les amener à réfléchir et à vouloir réorienter leur vie. Ça va avoir un effet plus révulsif ça, ça c'est un aspect pour l'aspect du tout compris ça euh, oui c'est une formule en guillemets tout compris là les gens sont nourris logés à un endroit euh, ils ont peut-être pas autant d'avantages que dans un club même quand on parle de formule tout compris mais en même temps c'est un lieu où il y a de grandes privations euh, quand euh, par exemple à la liberté de circuler la liberté de communiquer que ce soit entre détenus ou avec l'extérieur euh, la difficulté aussi d'établir des liens ou de maintenir des liens avec leurs proches, les membres de leur famille. Et dépendant du niveau de sécurité aussi, euh, ben, ça va être de plus en plus contraignant. Et donc, la marge de manœuvre, la marge de liberté va être beaucoup plus restreinte.
1: Moi, je peux renchérir sur la question, mais je suis du même avis que François, dans la mesure où, euh, puis j'espère que je ne vais pas le répéter sans arrêt durant le balado, c'est vraiment une question qui est, qui est complexe. Parce que l'école du crime, c'est vrai dans certains cas, mais pas dans d'autres. Puis je pense que dans les cas où c'est vrai, il faut ajouter certaines nuances, dans la mesure où qui qui peut aller apprendre en prison? Parce que tu sais, l'école du crime, ça veut dire « j'apprends en prison, je me sers de la prison pour devenir plus compétent puis être meilleur dans le crime une fois que je vais sortir ». D'un côté, il y, a, il y a un article de Pierre Tremblay qui posait la question à savoir « est-ce que la prison, c'est l'endroit idéal pour se trouver un co-délinquant? » Puis, poser la question, c'est un peu y répondre. Si je veux commettre le crime parfait, est-ce que je vais me choisir un co-délinquant qui, lui, a déjà eu des ratés? Parce qu'on s'entend que ceux qui sont en prison ont tous eu euh, certains échecs dans leur carrière criminelle. Ce n'est pas le cas. Et d'un autre côté aussi, il peut y avoir un effet criminogène, mais je pense que ça dépend aussi du type de trajectoire de la personne. Comme par exemple, quelqu'un qui a agressé euh, sa conjointe, honnêtement, qu'est-ce qu'il peut tant aller chercher en prison en termes de compétences criminelles? T'sais? Tandis qu'un trafiquant de drogue, par exemple, pourrait, au contact de d'autres trafiquants, aller apprendre et être euh, meilleur une fois sorti de prison. Mais là, encore là, ça arrive dans certains cas, c'est sûr. Dans une recherche que j'avais faite, on trouvait des preuves, mais c'était un tiers des délinquants. Puis là, encore une fois, on avait seulement des délinquants qui étaient impliqués dans une criminalité lucrative. Donc, il était possible qu'ils aient cherché quelque chose en prison. Fait que je pense que l'effet criminogène, c'est quelque chose qui existe. Je n'irai jamais jusqu'à dire que c'est pour la majorité des délinquants, ça serait faux. Puis ça dépend du type de carrière criminelle dans lequel on est. Puis, l'effet aussi, euh, sans dire que c'est un club med, mais il euh, y avait un livre vraiment intéressant de Wright et Decker qui était sur des délinquants actifs, qui étaient souvent victimisés par les autres délinquants. Puis, il était beaucoup à la survie au quotidien. Donc, je commets des cambriolages, mais c'est pour pouvoir me nourrir, c'est pour pouvoir m'habiller, c'est pour pouvoir faire le party. Donc, je suis obligé de recommettre d'autres délits pour pouvoir continuer mon rythme de vie. Donc, le rythme de vie créait une espèce d'effet d'épuisement puis la prison, dans le fond, ça leur donnait une pause de cette rythme de vie-là, tout en sachant qu'une fois sorti de prison, ben, tu sais, le cycle allait continuer.
2: Peut-être euh, sur la, la question aussi de lieu de vacances, c'est un milieu aussi qui est extrêmement dur. C'est un milieu où il y a une hiérarchie entre le personnel et les personnes qui sont détenues. Mais il y a aussi une hiérarchie entre les détenus et euh, à ce moment-là, euh, il y a beaucoup de situations où les détenus sont confrontés à des actes de violence, soit auxquels ils assistent, soit dont ils sont eux-mêmes victimes. Euh, ce qui fait que c'est un milieu qui, en apparence, on peut dire qu'une formule de base tout inclut, mais euh, la, mettons que la, la qualité des géos à l'intérieur des murs, ce n'est pas du tout ce qu'on aurait ailleurs. Là, parce que l'essentiel, la vie des détenus, oui, ils ont des interactions avec des gardiens, mais l'essentiel, ça va se passer entre
1: eux. Oui, puis le point de François est très intéressant parce qu'il y, y avait eu des études qui montraient justement que l'expérience d'incarcération n'est pas symétrique entre les individus. Ils montraient justement que, par exemple, on prenait les, les moteurs qui avaient été incarcérés, mais eux, il y avait des séjours en prison beaucoup plus agréables souvent que leurs co-détenus. Puis ce n'était pas du tout la même expérience que ceux qui étaient, disons, plus bas dans la pyramide carcérale.
0: On voit déjà qu'il y a certains cas de figure où la prison n'a pas nécessairement un effet qui est souhaité par le système correctionnel. Mais dans les autres cas, par contre, est-ce qu'on peut considérer que la prison réussit en quelque sorte son objectif de situation spécifique?
1: Là Encore, tu sais, je vais le dire, encore... C'est une question complexe dans la mesure où, euh, lorsque tu es incarcéré, l'individu fait face à un échec et est obligé de le vivre. Puis, euh, tu sais, il y a des études qui ont été faites en prison puis demandaient « c'est quoi vos intentions une fois que vous allez être libéré. Puis, en fait, ça démontrait que 80% des individus qui avaient été sondés avouaient ne plus vouloir commettre de crimes une fois sortis de prison. Donc, si on partait de ces résultats-là, on pourrait dire ben, « l'effet dissuasif de la prison est fort ». Bien, cette étude-là, ils ont suivi les individus durant une période de 120 mois, puis 60 de ces individus-là avaient commis un crime dans la période de suivi. Puis là, on parle de gens qui ont été réarrêtés, mais il y en a qui en ont commis puis qui n'ont pas été réarrêtés. Donc, c'est difficile d'arriver puis de dire que j'arrive en prison, puis ça me conforte dans mon identité criminelle, puis je, dis, hey, je suis vraiment à ma place ici. Ça, ici, c'est mes bodets. Mais d'un autre côté, une fois qu'ils sortent, ils sont confrontés à, la, à une réalité. Puis des fois, c'est ça qui vient les rechercher. Puis la réalité étant, bien, je peux être plein de belles résolutions quand je suis en prison, mais une fois que je sors, ces résolutions-là sont ébranlées par le fait que j'ai peut-être pas d'éducation puis je suis pas capable de me trouver un emploi. Il faut que je trouve une, une façon de vivre. Bien, ces individus-là, quand ils se retrouvent dehors, il faut aussi se mettre à leur place. vous dire C'est quoi les choix qui ont disponibles devant eux? À l'inverse, euh, il peut y avoir des gens
2: qui, euh, en prison, pensent qu'ils poursuivraient leur carrière. C'est une minorité, là, euh, mais ça existe. Des gens qui ne euh, manifestent pas vraiment d'intérêt à changer et qui, lorsqu'ils sortent à cause de toutes sortes de circonstances, on ne les reverra jamais dans le système parce qu'ils n'ont pas récidivé. Mais c'est peut-être plus une
1: minorité à ce moment-là qui se réoriente de cette façon-là. Mais moi, je suis obligé ici de mettre mon chapeau de chercheur qui travaille sur les compétences criminelles. Puis, je suis obligé de dire que des fois, ces individus-là, quand on ne les revoit pas passer dans le système, c'est peut-être qu'ils ont appris de leurs erreurs. Ça peut être aussi une minorité de la minorité. Parce qu'il reste que... La plupart, ils vont aller en prison, puis peut-être pas là qu'ils vont aller chercher des trucs sur comment je vais commettre mes nouveaux crimes ou je vais pas nécessairement me trouver des, des nouveaux co-délinquants. Mais c'est une période où ils peuvent réfléchir. Pis ils peuvent réfléchir sur leur vie et se dire ben moi, c'est un mode de vie-là, j'en veux plus mais ça peut permettre aussi de réfléchir sur comment j'ai commis mon dernier vol de banque, puis comment je pourrais faire en sorte que la prochaine fois que je vais le faire, je me ferai pas avoir. T'sais.
0: Et au sujet de l'effet dissuasif, là, vous parlez beaucoup de l'arrêt total de la délinquance, mais si quelqu'un ralentit ou diminue sa fréquence de comportement délinquant, par exemple, après une certaine période d'incarcération, est-ce qu'on considère que c'est une peine qui a fonctionné d'une certaine manière et qui a justement eu un effet dissuasif ou on parle vraiment juste d'un tel effet s'il y a un arrêt complet des comportements criminels? Euh,
2: je pense que le système, effectivement, vise un arrêt total de comportement délinquant. Mais que par l'action du système, il peut y avoir une réduction soit de l'ampleur, de l'intensité ou de la nature ou de la gravité comme telle des délits commis. Mais c'est pas nécessairement ce qui était visé au départ. Et, et à quelque part, si les, le système a eu un certain effet guillemets, bénéfique pour réduire ces problématiques-là, c'est ça de
1: gagner Puis je pense qu'il y, y a deux volets à cette réponse-là. D'un côté, je pense qu'il y, y a le message officiel. Ben, ils veulent que la période où l'incarcération ait un effet sur le calcul coût-bénéfice de la personne. Ça veut dire que maintenant, elle voit les coûts comme étant plus importants, puis ça l'amène à arrêter complètement ses délits. Le deuxième volet, à ma réponse, ce serait les, les recherches ou les travaux sur le désistement de la carrière criminelle. Le désistement de la carrière criminelle étant l'arrêt des comportements criminels puis s'en aller tranquillement vers une vie prosociale. Le processus de désistement de la carrière criminelle, on considère justement que c'est un processus qui va s'échelonner sur une période relativement longue. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Puis Dans ce processus-là, on considère la décélération des comportements criminels. Donc, on pourrait dire que dans ce cas-là, que l'incarcération a eu un effet positif sur le désistement criminel.
0: Et Parlons peut-être plus en détail, justement, de cette notion de désistement-là, parce que ben, jusqu'à présent, on a parlé surtout des effets indésirables de la peine d'incarcération, mais il y a certainement aussi des histoires de succès, et certains pourraient croire que c'est l'exception plutôt que la règle et que la détention, au final, n'a pas beaucoup d'effet sur la réhabilitation des individus. Est-ce que ça relève d'une simple croyance ou d'un fait avéré ici? Bon, moi, je peux me
1: lancer. On laissera François y aller avec les données plus terrain. Euh moi, je vais revenir tu sais, sur l'étude qui avait été réalisée encore une fois, tu sais, c'est important de mentionner que c'est des délinquants qui étaient impliqués dans une criminalité qui est lucrative. Donc, ils ont possiblement quelque chose à aller chercher en prison, contrairement à d'autres types de trajectoires criminelles. Qu'est-ce qu'on avait remarqué dans cette étude-là, c'était, pour un tiers, ça avait un effet criminogène, donc ça accentuait leur carrière criminelle. Pour un autre tiers, ça n'avait pas d'effet. Ça veut dire, ils commettaient encore des crimes en sortant de prison, mais ils ne s'étaient pas améliorés. Puis dans l'autre tiers, il y avait eu, il y avait eu vraiment un effet dissuasif. Puis dans le fond, il y, a, il y a toutes sortes de raisons pourquoi tu sais la prison peut avoir un effet positif. Qu'est-ce qu'on avait trouvé, c'était parfois tu sais, la longueur de la sentence, les avait fait réfléchir. Ils reviennent dedans, puis ils étaient là, ok là, c'était le fun quand j'avais des six mois, trois mois là, mais la fois où j'ai pogné un huit ans, là je me suis dit, ok ben là, je vois plus ma fille grandir, là il, quand, les coûts commencent à être pas mal élevés. Il y avait aussi la conséquence de l'incarcération pour les proches, ça c'est quelque chose qu'on voyait. Par exemple, un des délinquants, je me rappelle, disait ben quand ma mère est venue me visiter en prison puis qu'elle pleurait puis je voyais tout le mal que je lui avais fait par mes comportements, ben là je me suis mis à réfléchir, je me disais ok là ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que je suis en train de faire. Puis pour d'autres, il y avait eu une fatigue du mode de vie criminelle qui s'est installée. L'effet des portes tournantes, c'est ben J'étais incarcéré, je ressors dehors, je me fais incarcérer, je retourne dehors. Puis à un moment donné, à force de faire ce cycle-là, il y a des individus qui arrivent au bout de la ligne. Puis là, on parle d'une carrière criminelle lucrative. Je n'arriverai pas à battre le système. C'est tout le temps le système qui finit par gagner sur moi. Fait que, Ça vaut-tu vraiment la peine encore de me lancer là-dedans pendant X nombre d'années? Je le sais comment que ça va finir. Fait que là, il y avait les individus se prenaient en main. Mais souvent, ce qu'on remarquait, c'est qu'il va y avoir toutes sortes de programmes super qui sont en prison, qui sont à faire aux individus, mais je pense que ça va avoir tout le temps de la volonté, de la motivation de l'individu. Puis ça, au niveau, François va peut-être pouvoir parler un peu plus de la pratique, là, mais en recherche, il y a des lacunes importantes. On ne sait pas quand ça colle puis quand ça ne colle pas. Il y a une question de circonstances de vie, il y a un contexte, il y a le, le background familial. Qu'est-ce qui fait en sorte que la troisième période d'incarcération, ça va faire en sorte que je vais me désister? Mais encore là, il y a une grosse différence entre un individu qui a gardé une trajectoire académique, par exemple, puis qu'une fois qu'il est sorti de prison, il y a des alternatives, versus la personne qui a, par exemple, qui n'a même pas terminé son primaire, puis qui se retrouve dehors à 33 ans avec tu sais, des alternatives très limitées. Euh,
2: en ce qui concerne le processus de changement, euh, il y a plusieurs années, il y avait une recherche qu'effectivement Pierre Tremblay avait faite euh, pour... Il parlait à ce moment-là d'un processus où il y avait deux aspects qui rentraient en ligne de compte. C'était d'un côté, lui, il appelait ça le bâton et l'autre la carotte. Donc, pour faire avancer quelqu'un vers un changement, l'idée, c'était d'amener la personne à réaliser qu'il y a un certain nombre d'aspects qui sont négatifs, qui est associé à la carrière délinquante. L'autre volet, le bâton, la, la carotte, euh, c'est beaucoup plus l'idée de, plutôt que juste d'éviter le pire, d'aussi d'amener la personne à viser le mieux euh, et c'est sûr que le changement appartient d'abord et avant tout à la personne mais le rôle des gens autour de cette personne là c'est de susciter cette motivation là à changer puis tenir compte aussi du stade de motivation dans lequel la personne peut être parce que il y a des gens qui des fois vivent malgré des situations extrêmement difficiles ne réalisent pas qu'ils sont dans la merde par rapport à d'autres qui vont dire « ben Moi, j'ai le goût de changer parce que je veux aller vraiment vers quelque chose de mieux. » Pour moi, l'aspect du désistement, c'est un aspect important, mais plus important que ça, je pense, pour l'intervenant, c'est de faire en sorte que la personne avec laquelle cet intervenant va travailler l'amène à avoir une vie où elle va pouvoir s'épanouir, être heureuse, et pas juste de dire « ben J'évite
0: de commettre des délits Ouais, justement, de pas seulement être dans un esprit de dissuasion, mais aussi dans un esprit, justement, de réhabilitation. Et à ce sujet, vous avez mentionné qu'il y a des interventions qui sont réalisées en prison. Quelle forme est-ce que ça prend exactement? Est-ce qu'il y a des programmes pour aider les individus à se trouver des emplois, par exemple?
2: La réhabilitation implique non seulement que les gens ne commettent pas à nouveau des délits, mais aussi préparer leur réinsertion sociale ou leur réintégration sociale et communautaire, puis aussi de faire une démarche de développement personnel. Euh, ce qui peut vouloir dire à ce moment-là, poursuivre leurs études, donc de compléter des, leurs secondaires parce qu'il y a une grande majorité de la population euh, carcérale qui n'a même pas complété un secondaire 3. Il y a aussi euh, le volet emploi. C'est sûr que euh, selon les milieux carcéraux, dans les prisons, il y a quelques possibilités pour des études, quelques possibilités au niveau de l'emploi. Dans les pénitenciers, il y a un peu plus de possibilités pour préparer cette sortie-là. Au niveau des programmes ou en fait de, du volet développement personnel, ou ce qu'on pourrait appeler dans le milieu réadaptation, dans les pénitenciers, on va avoir généralement des programmes touchant certaines problématiques, que ce soit au niveau de la violence, y compris violence conjugale. Euh, il y a aussi des programmes spécifiques touchant les déviants sexuels, euh, quelles qu'elles soient, notamment la pédophilie et euh, l'inceste. Puis il y a aussi des programmes qui sont à faire au niveau de l'alcooliste, Du côté des prisons provinciales, je pense qu'il y a une volonté aussi de développer des programmes, mais il y a des questions de disponibilité, des fois aussi bêtes que de disponibilité de locaux pour offrir ces programmes-là, parce que les prisons, en général, sont dans des situations de surpopulation carcérale. Et il y a aussi des problèmes, euh, des fois, de disponibilité dans certains milieux parce qu'il y aurait un manque d'accès à des ressources spécialisées pour pouvoir offrir ce type de programme-là. Fait qu'il y a des efforts qui sont faits, mais c'est pas, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire parce qu'on n'est pas encore dans une logique de dire plus on va intervenir dans la prison, moins on devrait avoir de gens à ce moment-là dans des
1: pénitenciers. Moi, si, euh, si je peux ajouter, je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. D'un, je crois qu'il faut, euh, il faut euh, évaluer la personne comme il faut à son entrée en prison. Parce que, un, une des choses qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des gens qui arrivent en prison avec des besoins particuliers. Il y en a qui commettent des crimes parce qu'à la base, c'est un problème de toxicomanie. Fait que si on n'adresse pas le problème de toxicomanie, comment on peut arriver à un désistement criminel? Il y a des problématiques qui doivent être adressées. Donc, on commence avec une évaluation de la problématique. Je pense que le plan de match aussi, il doit s'adapter justement en fonction des individus. Puis, des fois, on peut arriver et dire sèchement, la prison ou l'incarcération n'a pas d'effet. Il y a des individus qui vont avoir participé à rien. Puis là Après ça, on est là, ben l'incarcération n'a pas d'effet. Versus un autre individu qui pourrait décider d'aller prendre un paquet de programmes et décider de s'investir dans sa réhabilitation. Puis là, lui, ça fonctionne. Puis à la fin, je pense aussi qu'il faut évaluer euh, c'était quoi qu'on allait chercher dans le crime. Est-ce qu'on est capable de le substituer par d'autres choses dans la vie conventionnelle? Si, euh, par exemple, c'était seulement le fait de posséder des choses ou de consommer, d'aller chercher de l'argent, Bien, on, on s'en doute un programme pour une personne comme ça doit inclure un, un emploi qui va lui permettre d'accomplir ou du moins partiellement ses besoins. À l'inverse, si on a un délinquant qui a une problématique sexuelle, qui a, qui a une façon d'approcher les gens ou de rentrer en contact, bien, il y a peut-être des choses plus fondamentales à aller travailler avec cette personne-là, au niveau des programmes sur la personnalité, sur sa façon de voir les choses. Donc, je pense que... Tout ça pour dire que le plan de match, il doit être individualisé. Ce n'est pas la même recette qui marche avec tout le monde. Je pense que ça en prend plus de, de recherche pour justement suivre qu'est-ce que les gens ont fait puis qu'est-ce que ça a eu comme résultat. Peut-être,
2: euh, moi tout à l'heure, je décrivais plus la disponibilité de programme et, et, et je fais un peu de pouce sur ce que Frédéric vient de dire, c'est-à-dire l'idée d'individualiser. Du côté fédéral, on a mis en place des programmes. Euh, il y a quelques années, des programmes s'adressaient à des clientèles spécifiques. Malheureusement, euh, il y a quelques années, on a comme mis un seul programme avec différents volets et tout le monde passe par ce même programme-là. Ça euh, fait que ça, ça crée un problème euh, au niveau de la pertinence de l'intervention qu'on va faire auprès de certains individus, puisque l'individu passe à travers différents types de facettes de ce programme-là, plutôt que mettre l'accent sur un ou deux éléments qui étaient plus fondamentaux pour lui. Ce qui fait qu'effectivement, il y en a qui décrochent parce que ça correspond pas à comment on devrait les aborder individuellement. Mais du point de vue des autorités carcérales, il y a à gérer un groupe, 250, 300, 400, 500 détenus. Fait on, on est plus, dans une, euh, au départ, dans une logique de gestion de masse. Fait que tout ça fait en sorte que quand on parle de l'individualisation, de l'intervention, euh, c'est pas toujours évident non plus en prison. L'aspect de groupe, il faut en tenir compte.
0: Je pense qu'on peut comprendre à l'issue de la discussion que la question des effets de l'incarcération est vraiment complexe mais qu'il y a peut-être un peu aussi une part de vérité dans les croyances populaires sur le sujet parce qu'au final, ben les cas de figure sont multiples. Donc, François Bérard et Frédéric Wallet, merci pour votre participation à ce balado. Merci. Merci beaucoup. Malgré des décennies de recherche en criminologie, il semble toujours difficile d'anticiper précisément l'effet qu'aura l'incarcération sur un individu condamné à une telle peine. Selon le type de trajectoire et le degré de motivation, la détention pourra dans quelques cas avoir un effet criminogène mais elle pourra, dans d'autres circonstances, représenter un vecteur de changement vers un mode de vie plus pro-social. Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Crécaire et Raphaël Oireau.